0: Muskelkater, oder, Basti?
1: Ja, schon einigermaßen, muss ich sagen. Und das, obwohl
0: du schon seit so vielen Jahren die Open machst?
1: Du, das liegt an um einem geringeren Trainingspensum. Das, mhm. ist, das ist der Hauptgrund dafür.
0: Oder an der bald benson <lacht> An der
1: was? An der bald benson Was ist das? Die Pension. Bald die, Pension. Also die baldige Pension. Also das ist nett von dir, danke. Ja, ja? ja könnte auch sein. Die 20, du, bist,
0: ja? du bist jetzt schon in der zweiten Stufe der Master, oder? Es gibt ja fünf Jahressprünge eigentlich.
1: Das ist korrekt, Ja. Hm. Ganz schön alt, gell? <lacht> Ganz schön alt für so einen Jungspund.
0: Aber jetzt einmal Spaß beiseite, die CrossFit Open sind da, sind zurück, stärker denn je nach äh, jahrelanger, also zumindest zwei jahrelangen Schwierigkeiten mit sozialer Isolation und Homeworkouts, von denen wir glaube ich alle genug haben, endlich wieder True den Sport ja.
1: zelebrieren, den wir alle lieben. Wie war das für dich? Das war ein richtig cooles Event bei uns, also... Ich glaube, wir haben ganz CrossFit Vienna weit über 100 Anmeldungen. Also mhm. ich glaube, es sind fast 120 Leute, die jetzt dann offiziell angemeldet sind. Und es war einfach auch, so, so wie in den Jahren davor, also mit Corona ausgenommen, eine Bombenstimmung in der Box.
0: Ich muss auch sagen, äh, an der Stelle, es, mich interessiert natürlich noch einiges mehr zu dem Thema. Äh, und auch zum vergangenen ersten, zum Kickoff der Open jetzt in im, im, im CrossFit Vienna, im, im Starship in dem Fall. Aber ich habe auch gesehen bei CrossFit-Dach, dass äh, tatsächlich dass CrossFit wäre noch einer der Top-Gyms im deutschsprachigen Raum war mit den Anmeldezahlen. Also
1: in, im Öst-, in Österreich waren wir, waren wir, haben wir die meisten Anmeldungen mhm. und ich Dach weit, glaube ich sind die Schweizer richtig gut. Mhm. Also die Schweizer sind die größten CrossFit-Fanaten unter den deutschsprachigen. Wirklich? Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ich glaub, die haben, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben weltweit die äh, höchste Dichte an Anmeldungen pro Affiliate, die Schweizer. Also das ist ganz, ganz, ganz ganz beeindruckend. Und da sind noch relativ viele sehr kompetitive Leute. Aber vielleicht liegt das daran, dass du sonst nichts zu tun haben, wenn du in, in den Bergen lebst und... Jetzt, jetzt bist du aber gemein. Ja. Ah. Bei den Deutschen, ich glaube, da, da gibt es auch ein paar größere Boxen, die haben auch recht viele oder auch kleine Boxen. Ich finde eigentlich das Coolste sind so auch kleine Boxen, die beginnen, aber richtig viele Members... Motivieren damit zu tun, und ich finde es ist voll, Ich finde, ich finde es wäre auch interessant, mal zu schauen.
0: Gibt es wahrscheinlich je Zahlen prozentuell zu den, also nicht, nicht absolut, sondern im Verhältnis zu den zu den Members, gibt, genau wie viele machen mit, weil es ist schon glaube ich was Cooles, wenn einfach das komplette Gym ausrastet und alle on fire sind.
1: Ja, voll. Du, ich glaube, das ist halt, je größer ein Gym wird, desto unterschiedlicher ist die, die wie soll ich sagen, der Ansporn, der Ehrgeiz. Die Ziele sind anders, aber prinzipiell finde ich, ist es ein wahnsinnig cooles Event, das man als unser so Jahreshighlight könnte man sagen. Ja, ich finde, die, die Crossfit Games, da trainiert halt die Elite oder da, da zeigt die Elite, was sie kann, die Crossfit Elite, aber die, die, die Open sind halt das Affiliate Event. Also Crossfit funktioniert so, dass man Affiliates hat, die, die ähm, das anbieten und das ist halt quasi das Event wo am meisten Leute viele zusammenkommen und wie du gesagt hast, man zelebriert ein bisschen Fitness und was mir auch wahnsinnig taugt, du weißt, ich bin jetzt nicht so ein, ein, ein Mega-Fan von Competitions und auch da, vielleicht sind die Open für mich selber gar nicht so eine Competition, sondern einfach eine... eine ein Schönheitswettbewerb. Ein Schönheitswettbewerb, ne, eine... Schönheitswettbe <lacht> Nein, <aber für> eine <lacht> danke, das, das habe ich vorhin schon So, so also ich für, mich bewege,
0: ja? Entschuldigung jetzt, nicht, dass es in den falschen Hals kommt. Ich habe das vorhin gesagt, äh, bevor wir aufnehmen, ein Schönheitswettbewerb natürlich, weil äh, die Schönheit der Bewegung für dich so wichtig ist. Also ja.
1: Aber die Schönheit der Bewegung hat nur zur Folge, dass man sich schneller und besser bewegen kann. Absolut. Da, da, das, das ist eigentlich der Hauptgrund. Aber was, worauf ich hinaus wollte, sondern dass es gar nicht zu dieser, dieser Competition-Gedanke ist, sondern auch für mich wahnsinnig gut zu sehen, ich mache das jetzt schon relativ lang. Also ich glaube, ich war bei den ersten, puh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Open ich jetzt schon habe, aber sicher weit über zehn Open. Ähm, aber zu sehen, wie sich meine Fitness im Laufe, ein Reality-Check, ja, wie mhm. sich meine Fitness im Laufe der Jahre verändert hat. Und auch wenn ich im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, vor den Kindern, ich weiß nicht, wie das manche Leute so super in, unter, den, unter den Hut bringen, äh, Family, Arbeit, Kinder und dann noch wirklich richtig intensives Training, aber ähm, wie, sich, wie sich meine Leistungsfähigkeit auch mit, ich sag jetzt mal, fluktuierenden, bzw. Auch, auch geringer werdenden Trainingsvolumen gehalten hat und woran das liegt. Also es ist für mich einfach spannend zu sehen, wo ich selber bin, aber, aber das Coolste ist eigentlich dieses, dieses Gruppengefühl und dieses gemeinsam ein Workout machen und auch, und auch wenn man das intelligent macht, so ein bisschen jetzt mal, die Sau rauslassen bei den, bei den Open, dass es mal wirklich darum geht, vielleicht so ein bisschen über die Stränge zu schlagen und nicht in seinem... Wir sind, glaube ich, sehr auf Sicherheit bedacht und gute Bewegungsmechanik, sondern dass man aus dem Ding auch mal ein bisschen rauskommt auch und sagt, hey, jetzt geht es mal darum, Gas zu geben. Wo ist mein Maximum? Genau, wo ist mein Maximum? Ähm,
0: bevor wir zu sehr in Details gehen, die ich gerne noch bespreche, vielleicht einmal die anfängliche Frage. Kannst du vielleicht einmal erklären, einerseits, was die Open sind und äh, vielleicht dann auch sicher einen spannenden Zusatz, äh, ein Zusatzpunkt, woher die eigentlich entstanden sind?
1: Mhm. Also die, die Open kann man eigentlich nur verstehen, wenn man kurz über die Games spricht. Die Crossfit Games sind ein internationaler Crossfit Wettkampf, der war halt, ich glaube 2009 waren die ersten Games, hat, den, haben, hat, äh, hat seinen Ursprung in den Staaten, in Kalifornien, ähm, da ist Crossfit entstanden. So ungefähr 2001, 2002 hat der Greg Glesby begonnen Workouts zu posten und einer seiner Ansprüche war immer, er hat gemeint, äh, wir, Crossfit bringt die fittesten Menschen auf der Erde hervor. Also immer eine Mischung aus Gewichtheber, Turner und Ausdauersportler und der haben sehr, sehr fähig gesehen, in ganz verschiedenen Disziplinen Superleistungen zu bringen Und das ist äh, sechs, sieben, acht Jahre lang wurde da einfach trainiert und Leute in Amerika und dann auch schon noch weltweit haben begonnen, dieses Konzept immer mehr anzuwenden. Und irgendwann war halt hat die Stunde der Wahrheit geschlagen und es hat gesagt, wir müssen einen Wettkampf machen, wir sagen immer, dass wir wahnsinnig fitte Leute hervorbringen, wir machen mal unseren ersten Wettkampf. Und das war, der Dave Castro hat in, in Aromas, hat sein Bruder eine Ranch und der erste Crossfit-Wettkampf hat dort stattgefunden, das war 2009. Und das ist die Range. Heute das ist die, noch, Range, das ja? ist die Range, ja. Ich hatte doch die, die Freude, dort ein Seminar zu machen. Wow. 2012 oder 2013, wie ich bei den Games war, habe ich davor mit dem Adrian Bossman, der jetzt für die der lange Zeit Headshot der Games war und jetzt die, die Games Programmed, mit dem habe ich gemeinsam ein Seminar dort gehalten und ein paar anderen Leuten ähm, es war auch richtig cool, weil es war relativ Geile international Ort, und ja. wir, haben, wir haben eines der Workouts gemacht, die die damals bei den 2.10 oder 2.11er Games gemacht haben. Diesen Hill Run mit den Sandbags, das war ganz grässlich. Das war eines der schlimmsten Workouts, die ich je gemacht habe. Es <lacht> war ja die Range auch
0: jetzt bei den letzten
1: letzten oder vorletzten Games. Ähm, vorletzten
0: war das, oder? War, auch, ja. war ja auch Austragungsort für eines der Workouts. Ja,
1: diese. man kann sich gar nicht vorstellen, wie steil diese Hügel dort sind. Also das glaubt man gar nicht, aber die sind richtig steil. Also es ist echt unangenehm, <lacht> so einen Hügel raufzulaufen. Sorry, wenn ich
0: jetzt wieder unterbreche, aber der Moment, der ist gerade so, so vor meinen Augen. Ich glaube, das kann jeder, der die Games gesehen hat, ähm, noch sich gut erinnern, als, als äh, der Dave Castro gesagt hat, nach diesem hügeligen Lauf, als, als der Justin Medeiros, ähm, glaub ich, ich glaube es war Justin Medeiros, der als Erster ähm, zurückgekommen ist, oder war es Matt Fraser? Ich
1: glaube war also der Matt Fraser.
0: Ja, wo, wo, dann, wo Dave Castro dann seine Klassiker wieder ausgepackt hat, mit <lacht> Expect the Unexpectable und einfach gesagt hat, ja jetzt dreht bitte um und läuft die ganze ganze Runde nochmal rückwärts. Ja. Also ja. die Range ist berühmt-berüchtigt, sehr geil, ich wusste gar nicht, dass du dort auch schon warst, Wahnsinn. Das ist richtig cool, jetzt ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry.
1: Ja, also dort sind die ersten Games entstanden, das ist gewachsen über die Jahre und irgendwann, wie das Internationale geworden ist, weil da waren, ich, also soweit ich mich jetzt erinnern kann, waren 2009 eigentlich nur Leute aus Amerika und wahrscheinlich hauptsächlich aus Kalifornien dabei und je größer es geworden ist, hat man sich halt irgendwie die Frage stellen müssen, wie, wie organisiert man das Ganze und wie schaut man, dass auch wirklich die Fittesten dorthin kommen. Und in diesem Zug sind die Open geboren worden, also da gab es vorher noch andere Events, aber ja, am Ende des Tages sind die Open, sind ein internationaler Online-Wettkampf, der durchgeführt wird, um, um die fittesten Leute herauszufinden, sowohl länderspezifisch, bzw. regionenspezifisch eigentlich. Also die, die Welt wird für Crossfit oder auch allgemein eingeteilt in mehrere Kontinente und da je nachdem, wie viele Leute in dem Kontinent sind, in, den, in Unterteile noch. Und äh, in diesen Regionen kann man sich halt dann qualifizieren. Die Top 10 Prozent, die können an den Quarterfinals teilnehmen jetzt. Früher war das ein bisschen anders. Ähm, da waren einfach nur die Besten bei den Open, konnten dann weiterkommen. Und, und sie sind im Prinzip eine Vorausscheidung, eine Vorselektion der, der fittesten Leute.
0: Wobei ich jetzt ergänzen möchte, Du hast gesagt Online-Wettkampf. Ich, ich weiß, wie du es gemeint hast, aber nur damit es nicht falsch rüberkommt. Online ist ja der Wettkampf nicht. Er ist sehr wohl ganz, ganz wichtig, natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Er ist sehr wohl mit einem unglaublichen Enthusiasmus auch vor Ort in den Gyms gelebt und zwar jedes Workout in jedem Gym weltweit das Gleiche zu ungefähr ähnlichen Zeitpunkten innerhalb einer Woche immer. Und dann das Eintragen und das, das Leaderboard selbst ist eigentlich online und das ist auch ganz cool, finde ich, weil man dann einfach diese, diese Vergleichbarkeit hat. Man, man sieht, wo, wo befinde ich mich ungefähr im Vergleich zu mir selbst vielleicht vom letzten Jahr, wenn ich, wenn ich, wenn ich da schon teilgenommen habe, wo befinde ich mich im Vergleich zum, zu meinem Gym, zu meiner Stadt, zu meinem Land oder auch weltweit. Und, und eine Ergänzung auch noch vielleicht, ähm, die viele Außenstehende, wenn sie noch nie bei den Open mitgemacht haben, vielleicht auch äh, interessiert. Äh, ja, jetzt ist es mir entfallen. <lacht> ja, aber ich
1: wollte dir noch was sagen. Also ja. genau, das ist vollkommen recht. Online ist es ja gar nicht. Das, das Nette ist, es können auch Leute ihre Scores eintragen, mhm. sich selber filmen um, und, und, und da partizipieren. Auch die, die nicht in Affiliate sind, falls keine Affiliate in der Nähe ist. Also wenn man jetzt irgendwo in einem anderen Land ist, wo keine, keine Crossfit-Box ist, kann man da trotzdem mitmachen und mittun. Also es kann eigentlich wirklich jeder mitmachen, ob jetzt Crossfit oder nicht. Und es geht halt darum, zu, zu schauen, wie leistungsfähig man ist.
0: Jetzt hast du mich wieder erinnert. Sorry, ich hoffe, dieser Schlagabtausch ist okay für dich, dass, dass wir da jetzt nicht abkommen von, von den eigentlichen Punkten. Aber ähm, Benchmark. Mhm. Ein, ein, ein wichtiger Punkt beim, beim Crossfit ist ja, man sagt ja specific, measurable, observable. Mhm. Ähm, also spezifisch messbar und beobachtbar. Ähm, man kann nur Vergleichswerte setzen, wenn es für alle auch äh, messbar und vergleichbar ist. Das äh, ist ein wichtiger Teil. Deswegen gibt es ja auch die Juroren, die mhm. Judges beim, beim Crossfit bei den Open und auch den Games und man muss ja einen eigenen Kurs dafür belegen, um, um das uh, wirklich uh, beurteilen zu können, was, das, was ein Score, was ein, eine, eine Bewegung, eine korrekte Bewegung ist und was nicht, wann es zählt und was nicht. Die, die No-Raps, ähm, die kennt jeder. Ich habe hab übrigens auch ein paar Leute sagen gehört, du hast ein paar Pro-Raps gemacht. Ich habe Pro-Raps gemacht. <lacht> Aber oder? das war bestimmt nur ein Scherz, weil du hast, du hast dich hier wirklich sehr, sehr vorbildhaft bewegt. Nein, aber was ich sagen wollte, Frechheit. ich habe ich hab, ich hab auch, bin ja auch dieses Jahr wieder von, von einigen Leuten gefragt worden, soll ich überhaupt mitmachen? Ich mache erst seit kurzem Crossfit. Und selbst Leute, die es ein bisschen länger machen, sind dann oft sehr zaghaft. Also der Raul zum Beispiel, ja, den du auch kennst, der seit über einem Jahr mittlerweile echt brav und konsequent trainiert war, äh, hat, hat sich zu Beginn gar nicht jetzt, jetzt angemeldet. Und und wir haben dann auch gesagt, es ist wichtig, Deswegen specific, measurable, observable. Es ist wichtig, dass du, egal wo du denkst, dass du abschneidest, dass du einen Benchmark setzt, weil wenn du in fünf Jahren von jetzt stolz auf dich sein willst, dann brauchst du irgendwas, worauf du zurückblicken kannst. Und wenn du jetzt den Benchmark nicht hast, wann willst du ihn dann haben?
1: Ja, wir haben eine, eine richtig coole drinnen, die Nadja in unserem Seminar Steff und die hat mal gepostet, was sie 2007, glaube ich, hat sie begonnen CrossFit zu machen oder 2006 und die war lange Zeit auch bei den Games dabei und hat dann ihre, ihre Scores von den 2007er Workouts verglichen mit den, ich glaube es war 2014 oder 2015 und es ist dann schon beeindruckend, wenn man sieht, was für einen weiten Weg man zurückgelegt hat mit äh, regelmäßigem und konsistentem Training. Also Absolut. es ist wirklich, wirklich cool, wenn man, wenn man diese Benchmark setzt und wenn man sie sich auch aufschreibt. Absolut. Also ich habe da den Eindruck, dass noch in unserem Gym könnten wir vielleicht ein bisschen mehr darauf Wert legen, aber es ist immer diese Gratwanderung zwischen, gerade wenn man beginnt, wie schnell mache ich noch so, dass es noch schön ist und äh, wie sehr mag ich mich da zu einem Maximum pushen, wenn ich gerade erst begonnen habe, aber im Prinzip finde ich, ist das, ist das eine, eine super Sache, auch die Motivation beizubehalten, ist, sich aufzuschreiben, was man macht. Und dann merkt man einfach, ob das jetzt genau dasselbe Workout ist oder nicht, aber es sind oft ähnliche Bewegungen, ähnliche Gewichte, ähnliche Wiederholungsanzahlen in unterschiedlichen Zusammensetzungen aber man merkt plötzlich, boah, die 60 Kilo, die 50 Wiederholungen waren in dem Workout total schwer und jetzt war es easy ein Jahr später und das ist einfach ganz ganz cool wenn man wenn man ich habe das einer der Gründe warum ich begonnen habe oder warum ich Crossfit werner aufgesperrt war habe war dass ich sehr lange Kampfsport gemacht habe und dann habe ich begonnen Crossfit zu machen und es war unfassbar wie viel fitter ich in diesen ersten eineinhalb Jahren geworden bin bevor ich äh, be also durch Crossfit und Im ich war Kampfsport. davor genau auch im Kampfsport aber prinzipiell halt körperliche Fitness die ich davor einfach da war, da war ich weit davon entfernt und das hat mich selbst so beeindruckt und dann habe ich gesehen, dass es bei meinen Geschwistern auch funktioniert, was ich mir nie gedacht hätte und bei ein paar anderen Leuten. Also das war einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ich mag Crossfit machen. Ich habe lange überlegt, ob ich so ein kampfsport Selbstverteidigungszentrum aufmachen soll und dann habe ich gesehen, das hat so einen unpackbaren Impact auf den, auf den Körper und den wollte ich irgendwie weitergeben.
0: Sehr geil. Müssen wir auch fast separat mal eine Folge machen darüber. Aber was ich noch ergänzen wollte, was mir gerade eingefallen ist, diese Benchmark-Sache, diese, die Leute denken immer ans Nachher, aber nicht ans Vorher. Also, wie gesagt, wo soll ich starten und wann soll ich vielleicht einfach mal mitmachen, im Wissen, dass ich äh, nicht die Welt umreißen werde oder mich vielleicht nicht zu den Top 10 <lacht> qualifizieren mhm. werde. Das macht mir, das passiert ja nicht einfach so zufällig. Ähm. Und da fand ich es auch ganz ganz schön, von den, von den Top-Athleten zu sehen, weil gerade deswegen war jetzt, finde ich, das erste Open-Workout auch ein sehr gutes, weil nämlich, das, das wissen manche vielleicht nicht, aber es, es ist ja ein Workout, das sich wiederholt hat, das mhm. 2014, glaube ich, schon mhm. vorgekommen ist in den Open. Und das war halt verdammt cool, finde ich, weil ich habe auf Social Media einige bekannte Crossfitter, Brent Fikowski zum mhm. Beispiel, hast du vielleicht gesehen, Na? der hat äh, ein Video gepostet von sich, ich glaube, es war Brent Fikowski, ähm, wie er 2014 dieses Workout gemacht hat und wie er es äh, heute gemacht hat. Und da waren die Ringmaster schon noch eher so, wie ich sie jetzt äh, mache. Ja? Also eben nicht haben nicht so ausgesehen wie bei den Games-Athleten. Und das finde ich immer sehr schön, äh, einfach sehen zu können, als jemand, der, der nicht so fortgeschritten ist in dem Sport, dass andere, die heute ihren Lebensunterhalt damit verdienen und zu den Top 5 oder whatever, der Welt gehören, dass die auch irgendwann mal begonnen haben, vor gar nicht so langer Zeit.
1: Und ich finde, was, also was mich immer am meisten beeindruckt, wenn man sich 2009 und die Evolution der, der Games über die letzten äh, 2009, 14 Jahre anschaut, die weil wir immer über Bewegungsqualität sprechen, ja, man muss einmal zurückgehen und sich die Games 2009, 2010, 2011 und 12 anschauen, wie schlecht sich die, also unter Anführungszeichen, ja, die haben sich eh ganz okay bewegt, so wie die meisten Leute im Gym sich halt bewegen. Aber im Vergleich zu richtig guten Athleten, wie schlecht sich die Leute damals bewegt haben. Wie viel weniger Also, wie, sagen wir mal, ja. nicht schlecht, sondern ineffizient in, ja. vielen, in vielen Belangen. Schlecht, schlecht ist wahrscheinlich ein, schlechter Aus also ein, ein falscher Ausdruck, aber wie ineffizient die oft waren. Ja. Und da, das ist das, was mir auch so taugt: die Leute werden besser, weil sie sich besser bewegen. Und man sieht, und das sagen wir immer in allen Seminaren, ja, wenn man da an, der, an, der, an, der, an der Hierarchie, wenn man dort ganz rauf geht, dann findet man nur noch Leute, die sich echt gut bewegen. Jeder, der sich richtig schlecht bewegt, kommt dort nicht hin, weil er so ineffizient ist, dass er das Arbeitsvolumen nicht packt, sich entweder verletzt dann nicht mehr regelmäßig trainieren kann. Also es ist schon ganz essentiell, dass man, je besser man wird, auch immer wieder Zeit damit verbringt, an seiner Technik zu arbeiten. Das, was ich selber auch den meisten Leuten, für die ich Trainingsprogramme schreibe, Programme ist, das sind zum Teil Workouts natürlich, aber es ist vor allem wirklich, ähm, es gibt ein super Buch, das ist The Talent Code, Dedicated Practice. Das ist so wichtig und das hören aber ganz viele Leute hören auf, an ihren Bewegungen zu arbeiten. Und das führt dann oft dazu, dass man stagniert. Also irgendwann, irgendwann kann man auch nicht mehr mehr aus seinem Körper rausholen und dann spielen andere Faktoren eine Rolle. Und das heißt zum Teil auch, ich muss meine Bewegungseffizienz verbessern. Also, das ist ein ganz essentieller Punkt. Und das ist einfach geil, wenn man das sieht so über die letzten 15 Jahre, wenn du dir jetzt Clean and Jerks anschaust, wie es schaut aus wie Gewichtheber. Wenn du dir die tunerischen Elemente anschaust, die sind einfach echt super super effizient und schön. Das ist auch das, was ich ja eigentlich gemeint habe, spaßhalber,
0: vorhin, als ich gesagt habe, für dich war es ein Schönheitswettbewerb, <lacht> äh, weil so, so sehr ich da jetzt äh, das Schmunzeln sage, ich habe es ja beobachtet und ich war im Gym, äh, als du neben vielen anderen äh, dein, dein Open Workout gemacht hast. und Du kannst mir gerne aus deiner äh, Sicht sagen, wie es für dich war, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es stressig sein kann für Jim Owner, wenn die Augen alle ähm, bei dem sind, der es vermeintlich am besten machen muss, weil du eine Vorbildrolle hast ähm, als Gründer von CrossFit Werner. Aber was ich so spannend gefunden habe, deswegen auch Schönheitswettbewerb, du hast das, das Workout hat begonnen mit, ich glaube, 50, 60 Kalorien rudern. Mmh, 60. Du bist tiefen entspannt zu diesem Rudergerät gegangen, neben ein paar wirklichen absoluten Top-Athleten aus unserem Gym, und bist äh, noch dazu mit über, teilweise über 10, 15 Jahren mehr Alter, ähm, auch noch. Ähm, das spielt ja dann irgendwann schon noch eine Rolle, wenn man gegen 25-Jährige rudert die auch schon topfit sind, bis entspannt zum Rudergerät gegangen und bis entspannt als erster vom Rudergerät äh, fertig gewesen. Also da sieht man, finde ich, auch, dass, was du gerade gesagt hast, dass die, die Effizienz und die Technik natürlich einen Unterschied macht. Und so sehr du es immer predigst und so sehr ich es von dir kenne und, und weiß, wie wichtig und warum es dir wichtig ist und warum es auch jedem wichtig sein soll, habe ich es nie so deutlich äh, erleben dürfen wie, wie bei diesem Open Workout diesmal.
1: Also ich muss ja. sagen, jetzt kommen wir zur Realität, tief entspannt ich bin schon noch immer nervös vor diesen Workouts, einfach es ist… Genau, das interessiert äh, mich, wie, wie ist deine Sicht? Es ist das? einfach, wenn man Crossfit, wenn man Crossfit macht mhm. und man macht diese Benchmark-Workouts, mhm. dann weiß man, dass das Gefühl, das einen erwartet, einfach wirklich unangenehm ist. Also wer Fran schon mal gemacht hat und wer Fran in unter vier Minuten macht, der… Und auch, wer länger dafür braucht. Aber es ist schon so, dass es, wenn man bei diesen Workouts besser wird, werden die Workouts immer schlimmer. Also je, je schneller man wird, je höher die Intensität wird, desto größer ist die Belastung für den Körper. Und in dem Wissen, wie unwohl man sich fühlen wird in diesen Situationen, bin ich schon noch immer ein bisschen nervös, bevor ich beginne, diese Workouts zu machen. Das ist doch gut. Ja, es ist sehr gut. Ist, also ich finde, ich habe das halbwegs gut unter Kontrolle, aber es ist jetzt nicht so, dass ich total tief entspannt und eh alles wurscht. Äh, sondern ich habe schon noch, also noch immer dieses... Aber das habe ich vor vielen Workouts, wo ich mir denke, ah, okay, jetzt, jetzt geht es ans Eingemachte, dass ich so eine leichte Nervosität verspüre. Und der andere Punkt, den du, den du angesprochen hast, ähm, mit dem Rudern, also ich glaube, eine Sache ist, eine Sache ist äh, die Bewegungsqualität, die andere Sache ist eher, und das ist ganz spannend, weil jetzt war gerade ein, so ein Neuroathletik-Trainerkollege von mir da, der Lars Lienert, der wirklich mit Top-Athleten wie dem mit dem Alexander Zverev, also dem, einem der besten deutschen oder dem besten deutschen Tennisspieler zusammenarbeitet und richtig vielen Fußballern und anderen Sportlern. Und wir haben uns unterhalten über, über die, die Innenwahrnehmung, also welche Signale ich aus meinem Körper bekomme und wie ich darauf reagiere. Und ich glaube, was ich, was ich bei ganz vielen Leuten sehe, dass diese Regulation nicht gut funktioniert, wie schnell starte ich ein Workout, kenne ich meine Grenzen, wie erschöpft bin ich danach und ich sehe das ganz oft, dass Leute etwas machen und die machen, die starten viel schneller als ich, also beim Rudern, das kann ich echt ganz gut, aber bei anderen Dingen, die starten viel schneller als ich und die sind auch eigentlich körperlich vielleicht manchmal wirklich fitter als ich, aber... Dadurch, dass sie zu schnell starten, dadurch, dass sie nicht genau wissen, welchen, welches Tempo sie gehen können, sie überlasten sie sich in einer Phase des Workouts, so dass sie hinten heraus viel, viel, viel schlechter werden. Und dann, ich finde ein Paradebeispiel dafür, wenn man der Rich Throning, bei dem hat man immer gemerkt, in den in das, das erste Drittel der Games oder auch bis zur Hälfte, da war er nie, nie ganz, ganz top. Und er ist dann im Laufe der, der, der Games hat er einfach sein Niveau gehalten und ist immer und immer besser geworden im Vergleich zu den anderen. Und man sieht auch in den Workouts, der schaut auch immer relativ entspannt aus, wenn er die Workouts macht. Und ich glaube, das ist auch ein, ja, jeder, der den Usain Bolt gesehen hat, wie er seinen Weltrekord gelaufen ist. Ja? Der macht, fordert viele seine Arme auf und, und, und schaut zur Seite. Also es ist, es ist einfach beeindruckend, wenn man mal so ein Level erreicht hat, dass viele Dinge leicht aussehen. Und ich glaube, das ist eine der, der, der großen Künste und auch was man seinem Gehirn beibringen sollte, ist dieses klassische Crossfit-Klischee. Oh, boah, das war so zach, ich muss mich auf den Boden legen. Und dass du deinem Gehirn einprogrammierst, ist, dass es sau zach ist. Und ich, was, was ich auch viel versucht habe, weil wir auch manchmal über Atmung gesprochen haben, über Atemtraining und all diese Dinge, ist ähm, Ruhe zu bekommen. Und diese Signale vernünftig einordnen zu können. Was heißt das, wenn ich das Gefühl habe, schneller atmen zu müssen? Und ich glaube, ganz viele Leute können das ganz schlecht einordnen. Und was cool ist, bei den guten Athleten sieht man oft, dass sie das richtig gut können.
0: Also Pacing ist alles. Das habe ich auch über auf die harte Tour lernen müssen, immer und immer wieder. Und ich, ich bin ein sehr hyperaktiver Mensch. Ich bin sicher das, was man oft einen First-Round-Hero nennt. Also ich, bin, ich kann mir da eine ganz dicke Scheibe von dem abschneiden, was du sagst. Und ich möchte null äh, schmälern. Andererseits kann ich aber auch, muss ich aber bei einem Punkt erwidern, also vielleicht, vielleicht hat das damit zu tun, dass ich ein bisschen masochistisch manchmal bin, aber ich finde es per se spricht nichts dagegen, dass man diese Anstrengung am Schluss eines, eines harten Workouts einfach auch genießt und sich auf den Boden legt und, und äh, sich der Welt äh, ergibt quasi und in den Himmel schaut und nichts, an nichts denkt. Ich finde, das ist schon auch ein, 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 für mich zumindest ein großer Grund, Warum ich äh, harte Workouts dann sehr genieße, wenn sie vorbei sind. Äh, ich glaube, es war eh Dave Castro, der mal gesagt hat, oder, oder? Der Dave Castro oder ähm, ja, weiß jetzt gerade nicht, aber nobody likes the workout during the workout. Ja, ja. Ähm, jedenfalls, ähm, ich glaube, das Wesentliche darin, darin ist, dass man beim, dass man darauf wolltest du, oder hast, das hast du eh gesagt, ja, dass, dass man nichts mit allem, was man hat, schon ins Workout äh, hineinstartet. Das ist ja bei vielen Sportarten so. Ich habe hab dir erzählt in Miami von meinem äh, Bekannten, der MMA macht mhm. und der mich beim Waterpalooza begleitet hat und der hat auch gesagt, einer der größten Probleme für Kämpfer, vor allem, wenn sie ihre ersten Kämpfe machen und das war auch für ihn, er war in Thailand dann äh, jetzt die letzten zwei, drei Jahre immer ein, zwei Monate auf einem Boxcamp und er sagt gesagt, eines der größten Probleme für ihn, oder generell für einen Kämpfer bei seinen ersten äh, Fights ist... Sieh, dass, mit all
1: dem Adrenalin, dass man nicht volle Kanne beginnt Dass und man das
0: Adrenalin im Begriff be bekommt und äh, genau, dass man sich nicht äh, schon in den ersten Runden zu sehr verausgabt, weil das Adrenalin in so einem Kampf einem natürlich sagt, du musst deinen Opponent jetzt bekämpfen und du, und du dir aber wirklich deinem Bewusstsein eigentlich äh, und vor allem Unterbewusstsein wahrscheinlich äh, kontrolliert irgendwie klar machen musst, dass du mit dieser Energie, die du jetzt aus dir rausschießen willst, äh, haushalten musst. Mhm. Also ich finde, das eine widerspricht dem anderen nicht. Ich, ich genieße trotzdem äh, das am Boden liegen nach einem Workout, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich so, wie man sich am Schluss eines Workouts fühlt, nicht schon im ersten Drittel fühlen sollte.
1: Da bin ich voll bei dir und ich glaube, das, das ist jetzt eher eine Kleinigkeit, aber wie gesagt, das ist dieses sich dem Gefühl hingeben, ähm das ist ja prinzipiell, würde ich jetzt sagen, nichts Schlechtes. Ich glaube, wenn man außergewöhnliche Leistungen erbringen mag, ist es irgendwann wichtig, dass man, dass man das in einen anderen Rahmen setzen lernt. Ich kenne so Leute, ja. die schauen auch immer ganz, ganz angestrengt bei Workouts rein. Es auch, Du bringst dem Gehirn bei, dass es anstrengend ist. Also, das, 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 das sind so diese Themen. Framing, also du, du, ja. du, du, du framest das so und du die Neuro neuronale Plastizität führt irgendwann dazu, dass, dass du das Training selber immer als anstrengender empfindest, als es eigentlich ist, mhm. weil. Du dir selbst sagst, dass es anstrengend ist. Also, das, das, das finde ich sind spannende Komponenten, ja. aber das, das sprengt ein bisschen den Rahmen, glaube ich. Absolut.
0: Wobei ich habe Video-Footage, der beweist, dass ich äh, auch angestrengt bin. Wie du bei den Ring, vor den Ring-Muscle-Ups, äh, wie du gestanden bist mit den Händen in den Knien. Ja, ich äh, weiß, ich das, weiß. Das
1: ich, 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 ich leugne gar nicht, dass es anstrengend <lacht> ist. <lacht> it, is, it is very exhausting. Die Schweiß, also, die Schweißringe
0: unter den Achseln, die hat man schon gesehen, auch wenn die Arme geschlossen war. <lacht> Und dein Gesicht hat auch alles andere ist entspannt. Ich habe gelächelt,
1: schon. innerlich habe ich gelächelt. Ja, innerlich, ja.
0: <lacht> ich habe mir auch von außen nicht so mitbekommen. Ich habe Videobeweis, <lacht> ähm, äh, Aber trotzdem, äh, ich glaube zurück zu einem der ersten Punkte dieser Folge vielleicht sogar, weil wir uns so oft jetzt gegenseitig unterbrochen haben. Ähm, was findest du? Du hast, Wir haben bei, bei einer der letzten Folgen darüber gesprochen, warum Competitions auch was Gefährliches sein können, gerade wenn man nicht äh, Experte ist im, im Crossfit-Sport. Warum findest du, sind die Crossfit Open da was anderes?
1: Also was ich super finde an den Crossfit Open, es ist auf drei Wochenenden aufgeteilt, früher waren es fünf Wochenenden, ist jetzt viel angenehmer für alle Leute, die einen Affiliate haben, also eine Crossfit Box führen, dass es nur noch drei Wochenenden sind, weil es war relativ mühsam, die ganze Community fünf Wochenenden hintereinander irgendwie zusammen mhm. und drei Wochenenden ist für alle Leute einfach echt, echt super Master. und es ist ein Workout in einer Woche, wo man echt Gas gibt. Manche Leute machen das auch zweimal, aber im Prinzip ist es ein Workout an einem Wochenende. Und es sind nicht acht Workouts an einem Wochenende. Das heißt, die Gefahr der Überlastung und der zu hohen Ermüdungen ist da einfach nicht gegeben. Also ich mag jetzt nicht sagen, dass man sich nicht auch bei den Open vielleicht irgendwie, äh, wenn man es wenn wenn blöd angeht, verletzen kann, aber das ist einer der Hauptgründe für mich. Der zweite Punkt ist, und da muss ich immer an, an den Gary denken, der das Workout gemacht hat. Und ich habe mich gewundert, dass er mir gesagt hat, er macht es gescaled. Und dann habe ich auch gesagt, hey, na, magst du nicht, nicht gescaled machen? Und dann ich gesagt, nah, er hat gesagt, na, er war auch nicht so viel und äh, das passt gut für ihn. Und es hat auch richtig gut gepasst. Und ich glaube, das ist eine der Möglichkeiten, die man halt nutzen sollte und die halt ganz oft auch nicht gegeben ist, bzw. schätzen sich die Leute falsch ein, ist, dass man Dinge macht, für die man eigentlich nicht genug trainiert hat. Vorbereitet ist. Vorbereitet ist, mhm. ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich könnte jetzt auch ohne Probleme einen Marathon laufen und wahrscheinlich auch relativ schnell. Aber ich kann dir ganz genau sagen, dass es nicht gut für mich ist. Mhm. Also ich habe, ich, das Durchbeißen ist eine Sache, die Frage ist, ob das immer intelligent ist, durchzubeißen. Mhm. Ähm, und es sind eher dann die Gelenke, die, die ganzen passiven ähm, Teile meines Körpers, die der Belastung einfach nicht oft genug ausgesetzt waren, die darunter leiden. Und ich glaube, das ist, das ist oft nicht sinnvoll. Und deshalb finde ich, sind die Open wirklich cool, weil es ein Workout in einer Woche und das für drei Wochen lang, also es sind drei Workouts in drei Wochen, das ist ein, ein total überschaubares Volumen. Die Workouts sind nicht total crazy, also sie sind es ist richtig anstrengend, nicht falsch verstehen, die Workouts sind richtig anstrengend, aber von den Belastungsintensitäten eigentlich immer ganz gut ge geprogrammt. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, die Workouts echt ganz gut zu skalieren. Also das finde ich mhm. sind auch, das sind alles Punkte, die, die in meinen Augen... Ähm, dazu führen, dass dass die Leute selten in die Verlegenheit kommen, sich da zu überlasten?
0: Ich finde einen gar nicht, also mindestens genauso wichtiger Aspekt, vielleicht vielleicht jetzt für mich vor allem, weil ich immer so ein Community-Mensch bin, ist aber auch die Community. Weil äh, du hast vorhin den Gary erwähnt, ein, ein, einer der neueren Member im, im, im Gym, also im CrossFit Werner und, und ist auch ein Freund von mir. Und seine Freundin wiederum hat ja auch äh, hat mich äh, ein paar Tage davor auch kontaktiert. Ich hoffe, sie ist mir jetzt nicht böse, wenn ich das erwähne, äh, erwähn, aber die war ein bisschen skeptisch, ob sie mitmachen soll. Und, also mega cool. Und hat gemeint, ja, ich, ich kann ja nicht mal Muscle-Ups. Und sie musste sich natürlich schmunzeln, weil nicht mal Muscle-Ups können. Also wenn man sich das Workout anschaut, die Muscle-Ups sind nicht nur der letzte Teil von dem Workout, wo man, wo die meisten froh sind, wenn sie überhaupt dorthin kommen. Genau. Sondern sie sind auch ein verdammt schwieriges äh, turnerisches äh, Element, das dass ich, dass ich auch nach jahrelangem Crossfit üben musste, um es jetzt irgendwann letztes Jahr, beginnend letztes Jahr halbwegs zu beherrschen. Mhm. Und das sieht man, finde ich, wie wichtig Community sein kann und so ein Community-Event sein kann, weil die Leute, die sonst vielleicht nur in der Früh trainieren, auf die Leute treffen, die nur am Abend trainieren, weil die Leute zusammenkommen, weil man merkt, wie, wie nahe eigentlich viele an denselben Problemen äh, oder Problemen Herausforderungen arbeiten und äh, weil sich dadurch auch sehr viele vermeintlich unmachbare Dinge auch wieder ein bisschen relativieren, weil man Fortschritte sieht, weil man einander supportet, äh, füreinander da ist, einander gut äh, zuredet. Weil wenn die Open nicht wären, hätte ich mit der mit der Steffi, die ich auch gut kenne, ja, persönlich, ähm, äh, auch nicht darüber gesprochen. Und dann hätte ich sie auch nicht dazu motivieren können, dass sie was probiert, was sie vielleicht erst in drei Jahren können wird, aber und, irgendwann und, muss man es ja, ja
1: probieren. Und ich glaube auch in diesem Kontext werden einfach andere Energien auch frei. Auch das finde ich immer wieder ganz erstaunlich, was Leute bei Wettkampf oder in Wettkampfsituationen dann letztendlich vollbringen. Also ob das jetzt bei den Games ist, dass Leute PR nach zwei Tagen Schwerstarbeit in irgendeinem Lift, das ist schon ganz beeindruckend, was eigentlich was da eigentlich alles möglich ist. und ähm, und ich finde, das ist für Laien auch manchmal, oder für Laien für Hobbysportler auch manchmal ganz nett, wenn die sehen, dass dass sie mehr können. Viele Leute glauben immer, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie sich nicht, dass sie nicht gut genug sind, dass sie das nicht können, dass sie das nie schaffen werden. Oder die arbeiten lange in ihrem Muscle ab und plötzlich geht er dann. Das sind ganz, ganz coole Momente, die man hat. Und um jetzt auch wieder diesen Kreis zu schließen zu, wie soll man Crossfit praktizieren? Ich glaube, der Fehler ist, dass viele Leute ihr Training so auslegen wie den Wettkampf. Und dass man, wenn man dann trainieren ist, dass man versucht jedes Training als Wettkampf zu sehen und das, das halte ich einfach für absolut schwachsinnig. Also man kann sich gut ausbelasten, das ist nie der Punkt. Aber ich glaube, da sollte gerade im Training immer die Bewegungsqualität im Vordergrund stehen und wenn man sagt, so eine Rate of Perceived Exertion, das soll nicht so wie im Wettkampf auf 8, 9, 10 sein, sondern irgendwo bei 6 oder 7, vielleicht einmal 8, wenn einfachere Bewegungen sind. Aber ansonsten sollte da schon noch der Fokus dann darauf gelegt werden, wie komme ich dorthin, dass ich es gut mache und nicht, wie bringe ich es irgendwie zusammen ja Beim Wettkampf ist es okay, wenn ich bringe es irgendwie zum ersten Mal zusammen und es ist geil und dann hat man es geschafft, aber dann muss es darum gehen, wie mache ich es besser und nicht einfach, kann ich mit, dem, mit derselben crappy Bewegungsmechanik äh, vielleicht ein paar mehr von diesen Wiederholungen rausholen, was prinzipiell auch äh, legitim ist, wenn man es nicht zu oft macht, aber ich glaube, das ist, das ist für mich der ganz große Faktor, wo viele Leute gerade im Crossfit, weil immer dieser Intensitätsgedanke so stark hervorgehoben wird, das, ist das intensivste Training der Welt und bla 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 bla, dass dass viele Leute den Fokus verlieren auf, wie trainiere ich vernünftig. Nicht, wie mache ich vernünftig Wettkampf. Und Training soll kein Wettkampf sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das versteht. Und ich, und ich sehe das auch immer wieder in richtig guten Athleten. Dieses Gefühl in der Box, immer der Beste sein zu müssen, ist total schwachsinnig. Also ich, ich versuche es dann immer zu kommunizieren. Zu sagen, schau, du machst das Workout mit 80%, 85%, wenn du noch ein Workout machen magst. Aber versuche es besser zu machen. Versuch an deiner Technik zu arbeiten, während du das Workout machst. Versuch deine Transition-Zeiten zu minimieren. Aber nimm deinen technischen Aspekt heraus, den du, den du verbessern möchtest oder irgendeinen Aspekt in deiner Performance. Und mach's nicht nur einfach. Mhm. Ja. Sehr inspirierend kann ich mich, kann ich mir sicher auch
0: persönlich den einen oder anderen Teil davon mitnehmen. Ähm, was was äh, haben wir vielleicht vergessen zu den Open jetzt, außer dem kompetitiven Teil und äh, dem bisherigen Verlauf, äh, dem Start jetzt, äh, vergangenes Wochenende? Also was wir
1: vergessen haben, ist, alle Leute, die sich nicht für die Open anmelden, die Crossfit machen, sollten sich für die Open anmelden. Sollten sich schämen. Sollten sich schämen <lacht> und nächstes Jahr für die Open anmelden. Es ist echt ein mega cooles Event. Und nochmal, es geht nicht darum, sich mit den anderen zu vergleichen. Ja. Es geht, so wie vorher gesagt, es geht einmal prinzipiell darum, eine Baseline für sich selber zu finden. Hm. Wo, wo bin ich? Und wo bin ich vielleicht auch im Vergleich zu den anderen? Aber vor allem, wo bin ich selbst? Und dann zu sehen, wie sich das über die Jahre entwickelt. Mhm. Aber ich finde als Crossfitter, es ist einfach das, es ist das Highlight, das man in seinem, in seinem Crossfit-Leben hat, ist einmal im Jahr die Open. Und ob man fit ist oder noch nicht so fit ist, finde ich, spielt da gar keine Rolle. Man sollte sich anmelden und mittun. Und das, was alle immer sagen, und das, das ist, was Crossfit jetzt so predigt, eine Crossfit-Box ist anders als ein normales Gym. Also die Community, die dort entsteht, die lebt auch durch solche Dinge und auch das finde ich so wichtig, dass man, dass, dass man Teil davon ist und sich nicht rausnimmt, wenn, wenn man denkt oder glaubt, dass man nicht gut genug dafür ist. Mhm. Und ich kenne auch Leute, die waren richtig gute Athleten und haben nicht mitgemacht, weil sie ihren eigenen Ansprüchen gedacht haben, nicht gerecht werden zu können.
0: Ich finde es auch spannend, äh, ich habe das jetzt gemerkt wieder, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, aber also nicht nachvollziehbar, das klingt jetzt so, so ignorant, aber ich habe schon auch gemerkt, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, glaube ich. ich. Ich persönlich finde es ultra cool, dass bei Crossfit-Workouts und natürlich dann entsprechend sogar noch mehr bei den Open, dass man einander anfeuert, wenn jemand, wenn, gerade wenn jemand, äh, wenn jemand äh, fertig ist und dann merkt, dass um, um ihn herum andere noch mitten im Workout sind, dass man einander supportet, dass man einander anfeuert. Und da gibt es halt auch wirklich solche und solche Menschen und es gibt, gibt halt einfach auch viele, die das stresst. Ja? Mhm. Ähm, die dann vielleicht Oft sogar auch, auch bei den Open, habe ich auch mitbekommen, das Workout gar nicht so gern in der großen Gruppe machen, sondern halt irgendwo im Stillen am Vortag oder am Tag danach. Man hat ja eine Woche Zeit dafür. Ähm, was hast du, falls jetzt jemand zuhört, der sich davon angesprochen fühlt, was hast, was hast du äh, da so an Tipps, um ein bisschen den Druck rauszunehmen, der, der ja nicht das im Vordergrund stehen soll bei den Open?
1: Also ich glaube, man muss schon unterscheiden, ob man, ob man das jetzt wirklich wettkampfmäßig machen möchte oder eben nicht, und ich glaube, dann ist diese falsche Illusion, also wenn man das wettkampfmäßig machen mag, dann glaube ich, muss man sich in ein Setup begeben, das einem erlaubt, die bestmögliche Leistung zu erbringen. Ich glaube, du dass das manchmal auch sehr sinnvoll ist, wenn man das in einer größeren Gruppe macht, weil gerade wenn man zu einem Wettkampf fährt, äh, erfährt ist es so, dass es halt immer zu sehr sind, dass immer angefeuert wird, dass andere Leute da sind, dass man es eben nicht alleine macht, sondern dass man damit leben muss, dass andere Menschen da sind, die einen irritieren, die einen beeinflussen, in, auch in der eigenen Leistungsfähigkeit aber als das man exkludiert, glaube ich dass, es, dass man da muss mal halt schauen, dass man die bestmögliche Performance erbringt und ob das alleine ist oder nicht das soll den Leuten selbst überlassen sein manche mhm. Leute, glaube ich, pusht, wenn sie es alleine machen manche Leute sind super gepusht, wenn sie es in der Gruppe machen für alle anderen glaube ich, ist es immer so das Gefühl, dass mir jemandem anderen gerecht werden muss ja. also so wie du das beschrieben hast ja. schau, ich, ich bin jetzt selber nicht davon ausgegangen dass ich alle 20 Muscle-Ups mache ich habe mir gedacht, okay, wenn ich ein paar Maslabs mache, bin ich happy mit meiner Performance. Ich muss niemandem was beweisen. Es ist für mich ein interessanter Test für mich selbst, aber ich habe jetzt nicht keinen Leistungsdruck, den ich mir selbst auferlege, weil ich mir denke, dass mir die anderen zuschauen. Und mhm. ich, ich mache das Workout genauso, wie ich jedes andere Workout auch mache. Vielleicht versuche ich mir ein bisschen mehr Mühe zu geben, vielleicht greife ich schneller wieder zu den Ringen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich komplett anders arbeite. Und ich glaube, wir leben oft so in dieser Illusion, dass andere Leute auf uns schauen und auf uns achten und uns, hm. äh, ich glaube, man hat mehr Angst vor der Bewertung der anderen, obwohl die einen gar nicht bewerten, als als vor irgendwas anderem und ich glaube, dem, dem muss man sich einfach irgendwie, von dem muss man sich irgendwie weglösen und äh, gerade wenn, wenn das dann viele Leute gleichzeitig machen und das, das Schöne sind meistens m M-Raps, also mit zeitlichen Vorgaben, der Arbeitnehmer, so viele Leute gleichzeitig, dass man eigentlich nie so wirklich im, im Spotlight steht. Hm. Also, das also ich glaube, das, das Gefühlte das ist viel, viel, viel schlimmer als die, die, die tatsächliche ja. Beobachtung der Leute. Ja. Also da ist
0: auch, glaube ich, sehr viel Self-Talk nötig. Ich kann, ich, ich ehrlich, also ich, ich fühle mich da auch sehr oft, ich muss da auch sehr oft an, uh, dran arbeiten, dass, dass ich mich daran, dass ich mir bewusst mache, dass das Einzige, was zählt, meine eigene Einschätzung und Zufriedenheit mit mir selber ist, egal ob einer oder, oder 50 Leute daneben stehen.
1: bringt mich noch auf einen guten Punkt. Ich habe auch in der Garderobe dann so ein Gespräch mitverfolgt und gesagt, na, zufrieden bin ich nicht mit meiner Leistungsfähigkeit. Wenn ich zufrieden wäre, würde ich nicht besser werden. Das ist, ich habe mir gedacht, das ist absoluter Schwachsinn. Das stimmt einfach nicht. Man kann sehr wohl zufrieden, wenn man weiß, wie man, wie gut man ist. Äh? Und wenn man weiß, dass man versucht hat, das Maximum bei dem Workout zu geben, kann man zufrieden sein, auch wenn man das Workout nicht fertig gemacht hat. Und das finde ich immer ganz spannend, dass so viele Leute, das auch so eine ich glaube, es ist dieser Leistungsdruck, den man sich selbst auferlegt. In sich haben, dass man, dass man nicht zufrieden sein kann, wenn man irgendwas nicht erreicht hat. Ich glaube, da muss man entweder, entweder hat man nicht verstanden, wo man wirklich ist. Also das finde ich auch ganz witzig, dass ich, wenn ich jetzt davon ausgehen, dass ich alle 20 Maslabs mache. Ich weiß einfach, dass ich viel zu wenig trainiert habe, um das zu schaffen. Und ich habe mir gedacht, okay, das geht sich bis dorthin circa aus. Und es passt für mich. Ich, ich weiß, dass ich wirklich, wirklich Gas gegeben habe für meine Verhältnisse und, und ich fühle mich gut und ich war zufrieden mit meiner Leistung an dem Tag, mit meinem Trainingspensum. Das, ja, glaube glaub ich, ist ganz wichtig.
0: Das, das erinnert mich an eine, an eine coole Aussage zu genau dem Thema, finde ich nämlich auch, äh, zu, zum Thema Confidence äh, von, von Ben Bergeron. Der hat mal gesagt, gerade im, im, im Zusammenhang zu Competitions, aber es ist im Training genauso wichtig, ähm, Confidence heißt nicht zu wissen, dass man der Beste ist sondern oder dass man gewinnen wird oder gut abschneiden wird, ist ja egal, wie man es framed, sondern Confidence heißt zu wissen, dass, sein, dass man sein Bestes gegeben hat, das Beste, was man geben konnte von sich, im Wissen, dass das Resultat dann auch völlig egal ist. Weil, ich du, das nicht, ganz weil genauso, du nicht beeinflussen kannst, ob du, wenn du dein Bestes gibst, der Erste oder der Zehnte wirst. Das kannst du nicht beeinflussen. Du kannst nur beeinflussen, wie sehr du dich
1: bemühst. Du, und ich glaube, es gibt auch wirklich Tage, wo man sich und da besser kann man auch fühlen. zufrieden sein, ja, auch als Letzter. Ja, genau so ist es. Und ich glaube, es gibt auch als Athlet Tage, wo du dich besser fühlst und wo du dich schlechter fühlst. Und man muss ja schon auch an seinem Mindset arbeiten. Das ist gar nicht der Punkt. Aber was, was man wirklich am Ende des Tages in seiner Hand hat, ist, wie sehr pushe ich mich selbst, etwas zu tun und nicht, wo bin ich, also was erreiche ich jetzt damit? Wenn du noch nie in deinem Leben einen Muscle-Up gemacht hast, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du in den Open plötzlich einen muscle -up machen wirst. Es kann natürlich passieren, aber wenn du keinen Klimmzug kannst, kannst du nicht erwarten, dass du dann dort einen Klimmzug machen kannst und dich darüber ärgern, dass du es nicht geschafft hast. Mhm. Also ich finde, es hat auch sehr viel mit realistischer Selbsteinschätzung zu tun und, und, und wie man sich selbst sieht und was man glaubt, erreichen zu können bzw. auch zu müssen.
0: Mhm.
1: Sehr cool. Aber Sign Up for the Open. Wirklich jeder, der Crossfit macht, sollte mitmachen. Ich finde, es ist einfach so ein cooles Event und es ist ein globales Event und ja, es können einfach alle, es können einfach alle da tun. So wie wir im Gym eine eine kleine lokale Community sind und vielleicht in den einzelnen Gyms lokale Communities haben, kommen wir da auch als größere Community zusammen und und international ist halt unsere weltweite Crossfit Community. Und ich finde es einfach geil, da dabei zu sein. Sehr geil. Abschließend vielleicht noch äh, jetzt.
0: Das ist zugegeben eher für die CrossFit Vienna Community eventuell rele relevanter, aber um, du wirst mich jetzt äh, schimpfen, wenn es eh schon irgendwo publik ist und ich es einfach nur nicht gelesen habe, aber irgendwas zu erwarten für die nächsten Open Events?
1: Meinst du, welche Workouts kommen? Gibt es gibt's eigentlich wieder Barbecue? Da, na, das war das Spannendste für mich. Diesmal gibt es Schnitzel. Ja, Wir sind in Wien, Wiener Schnitzel, ja.
0: Wirklich? Ja. <lacht> Geil, also dann freue ich mich schon auf die nächsten Open-Wochenenden ähm, Ja, war eine coole Folge wieder mal Danke dir fürs Quatschen Wieder was, Sehr gerne. Wieder was gelernt ähm, und ähm, freue mich auf die nächsten Open-Weekends äh, bei CrossFit Vienna Vielen lieben Dank, Basti Gerne, ciao Vielen Dank fürs Reinschalten bei ESLWEDER SPORT wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne
1: via Instagram unter unterstrich. servus und bis zum nächsten Mal.